1: В Екатеринбурге 13 часов и 3 минуты. Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу о бизнесе «Важные птицы». Как обычно, по вторникам в это время мы готовы рассказать вам о том, как развивать бизнес в Свердловской области, что для этого нужно сделать. Помогаем стартаперам, помогаем тем людям, которые уже много лет занимаются предпринимательством. Вы тоже можете стать гостем нашей передачи, рассказать о себе, о своих проблемах, о своих успехах, Сегодня гость нашей студии Алексей Головченко, руководитель комитета по оценке регулирующего воздействия Деловой России. Здравствуйте, Алексей. Мы будем говорить о взаимодействии бизнеса и власти. Тема не нова, тема регулярно поднимается на радио «Комсомольская правда», в том числе и в программе «Важные птицы». Но, тем не менее, сколько мы лет об этом не говорим, эта тема актуальна, эта тема по-прежнему интересна, и эта тема по-прежнему вызывает определенный ажиотаж. Телефон прямого эфира 385 0923. 23 код города 343. Также вы можете отправлять свои сообщения, комментарии, вопросы. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953 385 0923 23 Ждем вопросов, ждем информации. Ну а пока начинаем. Алексей, если говорить о взаимоотношении бизнеса и власти, то у нас в Свердловской области построены... Такие партнерские взаимоотношения между так называемой «большой пятеркой» это различные бизнес-организации, и Уральская, палата, Уральская торгово-промышленная палата, и «Опора России», «Деловая России», и «Свердловский областной союз промышленников-предпринимателей». То есть есть бизнес-ассоциации, бизнес-организации, которые регулярно Постоянно встречаются и с губернаторами, и с профильными министрами, и с депутатами законодательного собрания и Госдумы и обсуждают какие-то вопросы, которые так или иначе касаются определенных э, взаимоотношений бизнеса и власти. И даже кому-то, ну, в основном, кому-то кому крупному бизнесу удается эти вопросы решить. А что касается среднего бизнеса и маленького бизнеса, то тут возникают проблемы. Что же происходит в нашем регионе, да и в стране в целом, если говорить о взаимоотношении бизнеса и власти? Хуже ли стали эти взаимоотношения? Или все-таки видимость, она одна, а реальная картина совершенно другая?
2: Людмила, спасибо за хороший вопрос. На самом деле, вот то, о чем вы говорите, это такой абсолютно легитимный лоббизм. И общественные организации, бизнес общественные организации, они лоббируют интересы своих участников, членов, которые входят, собственно говоря, в эти сообщества. Я могу сказать, что это крайне эффективный механизм взаимоотношений бизнеса и власти. И на сегодняшний день это, наверное, ну, практически единственный механизм, когда предприниматели действительно могут лоббировать свои интересы, отстаивать их. И у нас на самом деле большая часть опыта это опыт положительный. Единственная, наверное, проблема вы правильно заметили, что крупный бизнес более эффективно отстаивает свои интересы. Почему так происходит? Во-первых, это происходит, потому что крупный бизнес действительно занимается тем, что очень жестко и четко и целенаправленно лоббирует свои интересы. Это и постоянное участие в мероприятиях, в общественных советах. Малые предприниматели, к сожалению, пока, пока, к сожалению, достаточно. Я бы так сказал, выборочно относится к тому, чтобы защищать свои интересы. Вот яркий пример, то, что мы сейчас видим, это нестационарная торговля. Огромная проблема по нестационарке в Екатеринбурге, в нашем любимом. К сожалению, пока владельцы нестационарных объектов не могут добиться того, чтобы действительно правильным образом отстоять свои интересы. Я считаю, что это происходит в первую очередь, потому что люди, ну, скажем, мягко не занимаются профессионально тем, что отстаивают эти интересы. Вот в этом основная проблема. А все механизмы для того, чтобы действительно себя защитить, отстоять, они на сегодняшний день есть, но просто не все ими пользуются, Правильно ли
1: я понимаю, что посыл, посыл вашей речи таков, что что... что если ты хочешь получить некие преференции, льготы, если ты хочешь... Чтобы твой бизнес э, жил и развивался, то нужно вступать в какую-то общественную организацию, в какой-то бизнес-сообщество, и там тебе помогут.
2: Либо создавать свою. На самом деле мы задавались вопросом, если опять же о нестационарщика говорить, почему до сих пор не создали они свою общественную организацию нестационарной торговли, не сумели объединиться, не сумели... У ну... нас
1: есть Федеральная ассоциация Киоскеров, я не помню точное название, но она точно есть. Я знаю, что в Москве был какой-то съезд или конференция, И люди, у которых есть объекты так называемой нестационарной торговли, говоря по-простому, киоски, они приезжали в Москву, и они обсуждали проблемы, что делать с тем, что закрывают в одном регионе, в другом регионе, в одном, в третьем, в пятом, десятом городах вот эти самые киоски, их сносят, их убирают. И люди лишаются куска хлеба, люди лишаются бизнеса. И в буквальном смысле этого слова вынуждены идти, Куда-то устраиваться на работу в центре занятости. да, да, Да. Так вопрос в чем? Вопрос ведь не в том, что люди не объединяются. Вопрос в другом, насколько им это объединение помогает. Если говорить про крупный бизнес, то это все понятно. У них лоббизм, лоббизм поставлен широко. Да, да, да. У них чушь греха таить. Есть свои собственные депутаты, которых они выбирают. И никто не скрывает, что есть депутаты, выбранные от каких-то финансовых, промышленных от группировок.
2: ПГ, да, а, они да.
1: депутаты и на, на всех уровнях, интерес, это да. и Госдума, и собрание, и Муниципальные Думы. И, соответственно, эти промышленные предприятия, эти промышленные корпорации, холдинги, они могут свои собственные интересы отстаивать. Если говорить про маленького предпринимателя, про микробизнес, или про того, кто только-только-только начинает думать о том, чтобы стать предпринимателем, то вот эти малыши, эти люди, они хватаются за голову и не знают, что делать дальше. Потому что у них нет возможности встречаться с губернаторами, с министрами. И даже если вдруг они попадут на форум, на конференцию, на круглый стол, который проводит «Деловая Россия» или, например, «Опора России», то вряд ли кто-то там с ними будет разговаривать, а самое главное, услышит. А, И я не права.
2: Людмила, абсолютно с вами не согласен, абсолютно. да, Это всего лишь, скажем так, мнение, которое в головах вот у малых предпринимателей находится. Сколько у нас нестациональных объектов в Екатеринбурге? Только несколько тысяч. И мы знаем, что есть около тысячи активных собственников этих нестационных объектов. До сих пор они не могут даже между собой договориться о том, как они будут лоббировать свои интересы. Мы с некоторыми из них встречались, обсуждали. Там полный хаос и разруха в головах, понимаете? Люди, в принципе, не понимают и не хотят слышать. Понимаете, есть некая такая форма «плач царевны» называется. Приходим, все плохо, все плохие и так далее. Ребят, ну пора уже понять о том, что в этом обществе нужно действительно учиться у крупных предпринимателей, да, создавать свои маленькие группы профессионалов. Это не значит бегать и плакать только, да? значит, нужно профессионально-юридически подготовиться, профессионально-пиар подготовиться, свою ассоциацию, свою какую-то малую группу, которая только этим и занимается, профессионалы, которые будут методично заниматься этой работой. Понимаете, плакать и сопли жевать бесполезно сейчас. Ни администрация губернатора, ни администрация президента никто не услышит. По поводу того, что невозможно встретиться с президентом. Вот я лично два-три раза в год встречаюсь, ну, как мне кажется, в такой неширокой группе где-то 200 человек, Встречаемся 2-3, иногда 4 часа с президентом России проводим. Это и на День предпринимателей, там еще пару мероприятий. Те, кто попадают на это мероприятие, да вот мои коллеги периодически попадают, задают вопрос напрямую президенту, я вот это вот, ну, прям каждый может подойти и сказать, если я не прав, да, это так и происходит, понимаете? Я могу встать, задать этот вопрос. На следующий день а проблема вы, кстати, решается задавали? в ручном задавали режиме.
1: Вопрос я не
2: задавал, но мой коллега задавал, потому что у него как раз была проблема, которая не решалась. Наша, к сожалению, проблема разрешаются все. Вставал, поднимал руку, задавал вопрос. Завтра проблема решалась. У нас, к сожалению, в России так. Все в ручном режиме. Да, у нас, к сожалению, общество само за тебя не подумает, само тебе носовой платок не принесет, не сопли тебе не подотрет. Нужно, ребят, заниматься профессионально, отставить своих интересов. Нет? Ну, тогда извините, что делать? Никто вас не услышит по-другому.
1: Хочешь жить и зарабатывать деньги, то ты должен вставать и заниматься тем, чтобы у тебя твой бизнес сохранился, чтобы у тебя никто не обрал, не отобрал даже твой собственный киоск, который ты построил и много лет занимаешься бизнесом да, в да, этом самом да. киоске. Это «Разию Комсомольская правда» и программа о бизнесе «Важные птицы». Мы говорим сегодня с Алексеем Головченко, руководителем Комитета по оценке регулирующего воздействия деловой России. Если вы согласны или не согласны с нашим спикером, звоните в студию прямого эфира 385-09-23. 385-09-23. Код города 343. Может быть, у вас есть какие-то конкретные примеры? Ваши знакомые, друзья, в конце концов, вы... Можете рассказать, как вы успешно взаимодействуете с властью, или, может быть, вам вообще не нужна власть, вы самодостаточны, вам достаточно того, что вы занимаетесь каждый день своим делом, вам все устра... вас все устраивает, у вас все хорошо. Звоните, делитесь, общайтесь с нами. Сейчас на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв, после которого мы вновь вернемся в студию и будем говорить о взаимодействии бизнеса, власти, чиновников и депутатов.
0: «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда».
1: 13 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Микрофона по-прежнему Людмила Варакина. И по-прежнему мы говорим о бизнесе в Свердловской области в рамках программы «Важные птицы» на радио «Комсомольская правда». Наш гость – руководитель Комитета по оценке регулирующего регулирующей воздействию деловой России Алексей Головченко. Напомню, телефон прямого эфира 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс 7953-385-09. Девять двадцать три говоря о взаимодействии бизнеса и власти а именно эту тему сегодня мы обсуждаем на радио комсомольская правда нельзя не заметить о том что всегда тема взаимодействия бизнеса и власти имеет под собой подоплеку связанную с коррупцией со взятками ну вот это вот наша любимая тема да? многие,
2: так считают.
1: многие так считают что если бизнес общается с чиновниками то значит у них там есть если им удается пролоббировать какие-то свои бизнесовые интересы, значит, там не все так чисто. Значит, взятку дают, значит, там у них есть какие-то коррупционные моменты. Вы, Алексей, являетесь руководителем комитета по оценке регулирующего воздействия. Это. Такая штука, которая была принята в рамках 601 указа президента, напомню, благодаря чему любой нормативный правовой акт в нашей стране на любом уровне, на уровне государства, на уровне региона, на уровне муниципалитета должен пройти некую такую оценку, ну, если простыми словами сказать, со стороны бизнес-сообщества. Ну, мы говорим сейчас про нормативно-правовые акты, которые имеют отношение к бизнесу. Так вот, только после того, как бизнес-сообщество, эксперты, понимающие в том или ином вопросе, утверждают тот или иной нормативно-правовой акт, то после этого, соответственно... Эта бумага, этот закон, это постановление, оно начинает работать в том или ином регионе, в том или ином муниципалитете. И я знаю, что в Свердловской области принято огромное количество различных нормативных документов, на огромное количество разных новелл. Благодаря бизнесу эти самые новеллы там, и, и, и прочие бумаги они помогают бизнесу работать. Но тем не менее есть проблемы. Да, иначе бы у вас не существовал бы вот этот комитет по ОРВ. И вы бы тогда бы закрылись и не работали бы. Ну, Я бы еще не
2: был антикоррупционным экспертом Федерального министерства юстиции по антикоррупционному законодательству.
1: Расскажите-ка тогда, Алексей, откройте тайну великую. В Свердловской области при взаимодействии бизнеса и власти насколько коррупционными все эти моменты являются? Или у нас все классно, все круто, проблем нет?
2: Ну, в принципе, хочется сказать, что если нас сравнить с другими субъектами, у нас, конечно, больше плюсов, да, чем в какой-нибудь Курганской области, там абсолютная беда. И вы абсолютно правы о том, что сегодня практически любой закон, который регулирует отношения бизнеса и власти, можно поменять. Мы этим занимаемся, да. другие наши коллеги этим занимаются. Без казусов, конечно, к сожалению, не обходится. Вот у нас недавний, недавний пример как раз. Министерство природных ресурсов разработало нормативно проект постановления. правительства его утвердило. Это правило охраны жизни и здоровья на водных объектах. Казалось бы, что тут общего с бизнесом? А все не так просто. Документ также проходил оценку регулирующего воздействия. И когда мы этот документ изучали, мы сказали министерству предпринимательства о том, что, ребят, здесь документ коррупциогенный, это значит, в нем есть коррупционные факторы. Это значит, если вы в таком формате этот документ примете, то чиновники смогут с предпринимателей брать взятки. Потому что там, мягко говоря, вот есть основания, чтобы предпринимателю не дать согласование, ну, есть такие моменты, да, понимаете, там, сроки не прописать, обязательства какие-то такие хитрые зарыть, да, и, соответственно, предприниматель не сможет без взятки решить эту проблему. Собственно говоря, документ прошел у РВ, чиновники что-то подкорректировали, но, в общем и целом, основные моменты отказались убирать, Понимаете? То есть, соответственно, целенаправленно приняли нормативный проект с коррупциогенными факторами. Я не буду гадать, почему такая ситуация прошла у нас в Ирловской области, почему Министерство природных ресурсов, министр Кузнецов такой допустил. Это, конечно, для меня, честно говоря, очень необычная ситуация, потому что, как правило, все чиновники достаточно адекватные и Но бизнес-то бизнес. будет
1: оспаривать? Так вот, самое это
2: замечательное, была подготовлена экспертиза нами, антикоррупционная, Прокуратура вынесла предписание о отмене этого нормативного права акта. Сейчас идет изменение этого нормативного права акта, приведение его в соответствии с нормальными нормами, чтобы он перестал быть коррупциогенным.
1: Прозвучало слово «прокуратура». Помогает ли прокуратура предпринимателям? Или прокуратура является тем органом, который как раз-таки, наоборот, предпринимателей всячески наказывает?
2: Вы знаете, надо только, наверное, добрые слова с моей стороны в сторону прокуратуры сказать, потому что когда мы с полпредством работали, мы меняли очень много нормативки по Екатеринбургу, там тоже были проблемы. По Свердловской области, по Нижнему Тагилу, кстати, вами любимым были случаи с Носовым, еще с прежним мэром, тоже прокуратура, бизнес очень помогала. Наши все кейсы мы видим только то, что действительно прокуратура э, работает. То есть понятно, что это не такой простой путь достучаться, убедить, потому что действительно они там завалены вот этой текучкой своей и так далее. Но работают, правда работают. Это, конечно, может быть не во всех случаях и так далее. Это, может быть, самый яркий случай разбирается. Но я могу только вот слава благодарности в первую очередь в сторону нашей областной прокуратуры сказать.
1: Если говорить о взаимодействии бизнеса и власти, то, наверное, нужно еще вспомнить случай, который произошел буквально недавно. В Камышлове один из чиновников одного из чиновников приговорили к пяти годам лишения свободы. Это был руководитель Центра обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа. Ну, доказал суд, что вот этот самый чиновник мошеннически присваивал себе средства, выделенные в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского округа. То есть субсидии, которые предназначались для компенсации расходов малого и среднего предпринимательства, там, на приобретение оборудования, сырья, материалов, он себе присваивал Как вы вообще думаете? Ну, для меня это случай какой-то невероятный, потому что я до этого нигде не читала, не слышала, чтобы в Свердловской области чиновники похищали средства, предназначенные для субсидий бизнесу. То есть это вот действительно? Или у вас есть ваши практики, какие-то обращения, связанные с тем, что некие... Недобросовестные чиновники на местах, они какие-то взятки вымогают у бизнеса за помощь.  —
2: Беспаршивая в цик, к сожалению, не обходит. Все-таки чиновники у нас вышли из народа, да, и не все чиновники до сих пор понимают, что надо как-то стараться работать нормально. Мы в основном сталкиваемся с тем, что чиновники работают крайне инертно, да, то есть приходится для того, чтобы вот чего-то добиться, нужно подталкивать, да, вот эту всю эту машину, чтобы она работала, и она, к сожалению, работает часто в ручном режиме. Вот это, да. А так, чтобы чиновники сейчас вот так нагло и открыто просто крали деньги, ну, вы знаете, это уже практика потихоньку уходит, слава богу. И поэтому, когда еще какие-то отголоски есть того, что лоббизм, это что-то связано с тем, что в банях там взятки кому-то раздают и так далее, ну, абсолютно не так, потому что чиновники действительно сейчас, ну, во-первых, боятся, а во-вторых, ну, не те времена, понимаете, сейчас действительно уже не то время. Все под контролем, все просматривается и так далее. Слава богу, мы переходим постепенно в нормальное правое русло.
1: Но это замечательно, это прекрасно, и говоря о правовом русле, хотелось бы уточнить, что сейчас больше всего волнует предпринимателей, пугает предпринимателей, закрываются ли они или, наоборот, развивают бизнес.
2: Вы знаете, наверное, основная проблема в применительной практике. Мы последнее время прям сталкиваемся с целой бедой, связанной с судопроизводством. Вот, не знаю, может быть, это не у всех, конечно, предприниматели, но проводили опросы, и Столыпинский клуб у нас деловой России, более 80% предпринимателей считают, что в спорах между государством и бизнесом, всегда выиграет государство. Государство — это не только государство, там, там администрация президента, это и город, ну, все к сюда. Муниципалитеты относятся, госкорпорации. Мы сталкиваемся с тем, когда в судах судьи консультируют представители госкорпорации, чиновников консультируют, как они должны себя вести, чтобы выиграть спор. Это ЧП, конечно, да. И то, что вот мы видим с делом вот этого Павла Устинова, да, когда суд показал, да, как он выносит решение, и когда Борис Титов говорит о том, что нужно создавать черные списки судей... Борис Титов Это
1: бизнес уполномоченный э, нашей страны Российской Федерации.
2: Тут мы не можем не сказать, кстати, бывший
1: лидер э, общественной организации Деловая Россия.  —
2: Да, — Да-да-да, он действительно молодец, наверное, один из таких как бы основных столпов, поддерживающих интересы бизнеса, и мы, в частности, будем стоять у истоков вот создания этого списка, уже сейчас думаем о формировании списка, вот таких судей по Свердловской области, потому что, ну, это трагично смотреть, как судопроизводство просто умирает, понимаете, на глазах, и мы понимаем, что нет никакой состязательности в процессе, то есть просто засуживают предприниматели. это вот большая беда.
1: Вы юрист. К вам каждый день обращаются предприниматели с просьбой помочь в том или ином деле. Если ну, вспомнить про какие-то громкие дела, то обычно какая проблема у бизнеса возникает? То есть они к вам бегут уже в последний момент, когда уже бежать некуда и некому. Так вот, с какими проблемами ты обращаются чаще всего?
2: Вы знаете, очень часто предприниматели обращаются с проблемами, которые э, находятся, скажем так, на поздней стадии раковой опухли, когда, к сожалению, многие процессы крайне тяжело решать. Что-то решается, конечно, что-то не решается. Но очень часто почему-то предприниматели не понимают, что... э, когда нормативно право постановление правительства, либо какой-то закон уже работает, суд не может вынести решение, потому что есть закон, который чиновники прописали, вот те самые правила игры. И нужно менять эти правила игры, понимаете, потому что в суд ты пойдешь, судья тебе говорит, что так вот закон, соответственно, я с ним принимаю решение. Поэтому здесь нужно все-таки предпринимателям обратить внимание, что нужно более активно, конечно, подключаться вот к так называемой регуляторной работе. Регуляторная гильотина, может, кто-то слышал, да? Это когда плохие, старые, сжитые себя нормативно права акты можно убирать. Это можно делать и в Свердловской области, и с действующими нормативно правовыми актами. Вот. Но вот в этой части предприниматели, опять же, у нас пока, к сожалению, почему-то не, ну, не хотят себя защищать Но да. они же не вот.
1: профессионалы, человек, не знаю, хлеб печет, человек продает носки, человек что-то еще такое, услуги какие-то, может быть, рекламные оказывает То есть он не специалист, почему он должен заниматься какими-то юридическими вопросами? Потому
2: что это вопрос того, что завтра бизнеса просто у малого предпринимателя не будет, понимаете, если он не будет себя лоббировать
1: Это радио «Комсомольская правда», и мы говорим о взаимодействии бизнеса и власти. Впереди небольшой блок рекламы и новостей. После вернемся в студию.
0: Важные птицы. На радио «Комсомольская правда».
1: Говорим о взаимодействии бизнеса и власти на радио «Комсомольская правда». 13 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Наш гость – руководитель Комитета по оценке регулирующего воздействия деловой России Алексей Головченко. Ну, мы так... Немножко, я бы сказала, чуть-чуть приподняли пласт проблем, которые объединены в эту большую тему взаимодействия бизнеса и власти. Чуть-чуть поговорили про коррупцию, просто немножечко, потому что это вообще тема отдельного, большого, глобального разговора или даже целого цикла передач на эту тему. Но говоря о взаимодействии самого этого бизнеса и власти, нужно не забывать, что предприниматели... Причем предприниматели, неважно какого уровня, и крупные коммерсанты, и люди из сегмента средний бизнес, и микробизнес, и пешники там какие-то, неважно, и Ромашка, они все не хотят либо боятся сделать что-то, предпринять что-то, чтобы власть могла каким-то образом их услышать. Они боятся говорить о своих проблемах публично. Либо есть еще другая сторона медали. Есть определенное количество коммерсантов, считающих, что государство им должно. Они обязаны дать денег, льготы и прочее, прочее, прочее.
2: Абсолютно с вами согласен. То, что вы сказали, патриархальный такой подход, когда государство или царь должен все решить самостоятельно. В России это не работает, к сожалению. И когда малый бизнес считает, что есть программы, есть там фонды и так далее, они сами будут тебя поддерживать, сами тебе придут, сами тебе значит все сделают. Абсолютно нет, так не работает. Да, на самом деле, абсолютное количество, много очень программ, поддержки и так далее. Но нужно, ребята, нужно просто брать, приходить. Мы вот работаем с фондом поддержки предпринимателей абсолютно классный орган, понимаете, предприниматели туда обращаются, им действительно помогают, им действительно выделяют гранты и так далее, это действительно работает. То, что касаемо поддержки своих интересов, но мне, если брать не нестационарную торговлю, удивительно, почему вот эти вот тысячи предпринимателей не могут объединиться в одно единое, да, значит, сформировать какую-то профессиональную команду, которая будет заниматься профессионально хорошим лоббизмом своих интересов, но не могут Понимаете, это уже проблема организации внутри самих предпринимателей. Ну, а может быть, Значит, проще сидеть
1: не... на диване или там на Фейсбуке, в соцсетях и критиковать да, власть, да, критиковать, да, да, не да. знаю, президента, губернатора, мэра, кого угодно. И говорить, а, какие они все сволочи и гады, мне не помогают.
2: Вот если кто-то считает, о что Юрас или Русал или там, ТМК и так далее, каким-то образом вот, им кто-то приносит что-то делать, ну, это не так, ребят. Нормально профессиональные, там даже и специалисты по GR, то есть Government Relational Lobbyists, внутри... Прямо вот на корпоративных таких уровнях, да, ходит и лоббирует интерес. Никто им не помогает, поверьте, точно так же государство со вот, всей этого вот, глупости. Хотя часто у нас машины. нет закона
1: о лоббизме в нашей стране, это не Соединенные Штаты Америки, тем не менее, все Ну, не, не, не а, вещь, по Да, мере, лоббизм да. у нас существует, и на самом деле у нас есть лоббисты разных уровней. Депутаты, кстати, тоже Депутаты, являются конечно, лоббистами. Тоже лоббистами да, да. А, ну, я Депутаты, думаю, что юристы, если бы действительно предприниматель, любой предприниматель на любом уровне, в любом населенном пункте, большом или малом, задумался о том, что вот у него есть проблема и чтобы решить эту проблему ему нужно вместе с кем-то встать со
2: своим соседом с соседом по бизнесу, да, да
1: пойти э, и сделать что-то либо прийти к профессионалу, который может эту проблему решить, подсказать, помочь, ведь часто бывает так, что проблемы-то и нет как таковой, или она решается элементарно и просто, но люди не понимают, как это сделать. У нас
2: пример был, где Лукоил один из городов предприниматели объединились и сформировали свою городскую думу, понимаете. Там Лукойл послал их сначала, сказал, все депутаты будут наши. Они говорят, нет, объединились предприниматели, и большая часть мест в Думе принадлежала этим предпринимателям. Понимаете, вот это крутой формат объединения предпринимателей, и после этого, понятно, они лоббировали все решения, которые должны приниматься. Вот это высший пилотаж.
1: Это действительно очень крутой пример, и более того, всем тем предпринимателям, которые считают, что государство им что-то должно, я хочу сейчас дать послушать маленький-маленький фрагмент выступления Гузеи Санжаповой. Это предпринимательница, она молодая, живет уже в москве но она самородами свердловской области и это та самая гузель которая спасла свою деревню малый турыш от безработицы там она наладила производство меда производство чая и она буквально взорвала соцсети своим выступлением на одном из форумов в новгороде где рассказала о том как она развивает бизнес для чего это нужно и она вдохновила свою выступлением огромное количество людей потому что то поколение которым сейчас 14 15 и которые смотрят на мой пример а я достаточно молода они меня за свою принимают вот и в общем то я понимаю что они уже умеют посчитать экономическую модель коровы и понять что это не очень выгодно и надо не сырье продавать а что то посложнее и поумнее мне бы очень хотелось когда вы видите меня или кого-то другого от кого вдохновляетесь подумайте о том что вот этот 14-летний ребенок смог а вы, я сейчас в большей части обращаюсь к мужчинам, можете гораздо больше и гораздо сильнее. Просто скажите другому человеку, да, и поддержите. Спасибо вам. Да, действительно, нужно вдохновляться примерами неуспешных людей, не сидеть на кухне в соцсетях и не общаться с коллегами-предпринимателями, говоря о том, что все пропало и все плохо, кругом коррупция, Прокуратура, налоговая и все остальные бизнес-мочат. Если ты хочешь что-то сделать, то есть огромное количество примеров. Примеров вокруг вас, примеров в вашем населенном пункте, примеров в интернете, в конце концов. Вы можете почитать, послушать, увидеть эти примеры, поговорить с этими примерами.
2: Объединиться с такими же И вы.
1: объединиться с теми людьми, которые делают реальные дела, теми людьми, которые встречаются с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, как наш герой Алексей Головченко 4-5 раз в год и которые могут задавать вопросы Путину напрямую без всяких посредников, развивать бизнес в том населенном пункте, где вы живете, не думая о том, что это тяжело и сложно, и что никто вам не даст на это денег, и что государство замучает вас проверками, будут различные проблемы». Алексей, вы часто отстаиваете интересы предпринимателей в судах. Вы консультируете ежедневно огромное количество предпринимателей. Но ведь есть за все годы вашего бизнеса и занятий общественной деятельностью примеры. И есть люди, которые показали, что несмотря и вопреки всему, они идут, двигаются, делают и не ругают. Власть не ругают чиновников и не ругают депутатов.
2: Очень много таких предпринимателей, как правило, они из малого бизнеса, действительно перерастают в средний бизнес. Потому что нужно действительно иметь, как прошу прощения, там стальные яйца для того, чтобы этой стране развиваться. да. Но те, кто могут, хотят и занимаются умно, подходят. Действительно постепенно перерастают из малого в средний бизнес. Но дальше там уже действительно ребята делают хороший бизнес. Вот на среднем уровне, там вот я сейчас смотрю, ну очень мало кто жалуется. Понимаете, на то, что в этой стране невозможно работать Они поработали и в Европе, и в России Они говорят, ты знаешь, ну как бы мы работаем в России, развиваемся В общем-то у нас все хорошо Да, мы зарабатываем, мы развиваемся и так далее Поэтому это не просто какие-то популистские слова, понимаете Я не чиновник, мне нет смысла там что-то рекламировать Да, Нужно просто когда-то действительно взять и выйти из зоны комфорта И что-то сделать, как-то объединиться, чтобы защитить себя и не бояться
1: Наверное, ключевое слово не бояться идти, и сделать, и заниматься. И делать,
2: да. Как у Nike Джаз дует, просто делай и добивайся.
1: У нас есть комментарии одного из наших радиослушателей: плюс 7 953 385 двадцать три. Я боюсь, что я некомпетентен. Вот такая фраза. Ну, наверное, человек это имеет в виду применительно к своему бизнесу или применительно к тому, что он не знает, как отстаивать интересы своего дела я так понимаю, что нужно обратиться к профессионалам, в первую очередь к тем, кто в рамках или иной общественной организации, бизнес-организации, ну, деловая Россия, например, Конечно, да, опора да, России, да. Нужно просто может проконсультировать, поговорить, объяснить, растолковать, вдохновить, в конце концов. И не нужно бояться, что вы некомпетентный, уважаемый да родитель. Даже просто
2: зайти что-то, посмотреть на Facebook. я постоянно выкладываю какие-то полезные вещи, Алексей Головченко, да, там на Facebook Можно очень много интересного просто почитать для себя и где-то, действительно, это применить в своей бизнес-деятельности, понимаете? Нужно просто что-то делать, а не просто вот замкнутрируйте в киоски своем, и все, понимаете, ребят, иногда нужно выйти из киоска и посмотреть, как все-таки себя дальше продвигать. Никак по-другому. Иначе действительно смерть.
1: Это хорошие слова. Идите и делайте, не бойтесь, занимайтесь бизнесом, развивайте бизнес в Свердловской области, вне зависимости от того, где вы сейчас живете, вне зависимости от того, кто нас сейчас слушает, молодой человек или более взрослый. Находитесь ли вы в большом населенном пункте или в маленьком селе, в маленькой деревне. Пример Гузей Санжаповой показывает, что можно заниматься прибыльным делом. Даже э, несмотря и вопреки обстоятельствам, и вопреки отсутствию денег. Градио «Комсомольская правда» каждый вторник в рамках программы «Важные птицы рассказывает вам о том, как развивать бизнес в нашем регионе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, звоните 385-0923, задавайте вопросы, приходите к нам в студию, вдохновляйте, рассказывайте, делитесь опытом. Мы открыты, мы с вами, мы вам всегда поможем. И наши эксперты, такие как Алексей Головченко, руководитель комитета по оценке регулирующего регулирующей воздействие деловой России, рады вам помочь всегда. До свидания.